0: Die Verwüstungen, die die Erdbeben in der Türkei und Syrien angerichtet haben, haben ein schreckliches Ausmaß. Thomas Avenarius hat gerade das Epizentrum in der Türkei und in Syrien besucht. Der SZ-Korrespondent in Istanbul berichtet in Auf dem Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung, über die unglaublichen Zerstörungen von Leid, Wut und Verzweiflung. Am Mikro ist Lars Langenau, Merhaba. Für die Weltgesundheitsorganisation ist es die schlimmste Naturkatastrophe in Europa seit einem Jahrhundert. Der Bedarf an umfassender Hilfe für die vielen Erdbebenopfer im türkisch-syrischen Grenzgebiet sei riesig und wachse mit jeder Stunde. Zehntausende Häuser in der uralten Kulturregion sind vor acht Tagen zerstört worden, ganze Stadtteile wegradiert. Zehntausende sind tot und immer mehr Leichen werden aus den Trümmern geborgen. Auch wenn noch vereinzelt Überlebende gefunden werden, schwindet mit der Zeit die Hoffnung. Viele Rettungsteams sind am Wochenende wieder abgereist, wie auch die deutsche Hilfsorganisation ISA. Mit einem ihrer Ärzte haben wir vergangene Woche in der Türkei gesprochen. Er hat gesagt, wir hören das dann auch, wenn kein
1: Hund mehr anschlägt.
0: Und die Hunde schlagen kaum noch an. Genauso schlimm ist es jenseits der türkischen Grenze in Syrien. Auch dort war unser Türkei-Korrespondent Thomas Abenarius vergangene Woche unterwegs. Mit ihm habe ich über seine Erlebnisse gesprochen und ihn zunächst gefragt, welche Szenen sich in seinem Gedächtnis festgesetzt haben.
1: Ja, das ist schwer zu sagen, das war ein überwältigender Eindruck. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen, so großflächig verteiltes Leid, das ist im Grunde genommen wie in einem Kriegsgebiet, nur dass nicht geschossen wird, aber die Zerstörungskraft eines Erdbebens, die ist so von, wie von großflächigen Bombenangriffen. Das ist ganz, ganz furchtbar und wenn man dann all diese Menschen sieht, die völlig hilflos davor davorstehen, dann, dann beschäftigt einen das.
0: Das ist ja ein unfassbar altes Kulturgebiet dort. Da stehen Gebäude, die sind Tausende von Jahren alt. Du bist auch durch die türkische Metropole Antakya, den, das historische Antiochia, gereist. Was ist denn davon noch vorhanden, von diesen alten Gebäuden?
1: Also es ist ja nicht so, dass die Städte komplett platt sind, sondern ein guter Teil der Gebäude ist eingestürzt. Und der Teil der Gebäude, die noch steht, ist zum größten Teil so stark beschädigt, dass er dann auch abgerissen werden muss. Was die Altstadt von Antakya angeht, kann man, glaube ich, schon sagen, dass sie so ziemlich komplett kaputt ist. Auch runter zum Fluss hin. Wie man das wieder aufbauen will, das wird eben nicht mehr das sein, was es mal war. Das wird eine Kopie werden, wenn überhaupt. Und genauso wichtig wie die Altstadt mit ihren historischen Städten ist für die Menschen, die dort leben, natürlich der Wohnraum. Die Leute haben kein Dach mehr über dem Kopf. Und es wird ein Riesenproblem sein, diese Hunderttausenden von Menschen, die jetzt ihr Obdach verloren haben, irgendwo unterzubringen in der Türkei. Und dazu kommt, das insgesamt, glaube ich, um die 15 Millionen Menschen von diesem Erdbeben betroffen sind oder von diesem doppelten Erdbeben, denn es waren ja zwei Beben zeitversetzt um neun Stunden, die die Menschen getroffen haben. Und wir müssen uns vorstellen, dass das eine Region ist, die etwa halb so groß ist wie ganz Deutschland. Das ist ein riesiges Gebiet, was dann auch erklärt, warum die Hilfemaßnahmen an einigen Stellen völlig unzureichend waren und an anderen Orten besser funktioniert haben. Also man muss sehr gerecht sein, was das Ausmaß dieser Katastrophe angeht. Das ist, glaube ich, in Deutschland fast unvorstellbar. Wenn wir uns erinnern, wie wir im Ahrtal gekämpft haben, um ein ganz, ganz kleines und sehr übersichtliches Gebiet nach einer Katastrophe in den Griff zu kriegen, dann kann man sich vorstellen, was hier in der Türkei los ist.
0: Du schreibst ja eindrücklich, dass die Hunde jetzt auch nicht mehr anschlagen oder nur noch ganz selten. Ist dort jetzt nur noch Leichengeruch vorherrschend?
1: Ja, ich meine, dieses Beben liegt jetzt eine Woche zurück. Das kann nach menschlichem Ermessen unter den Ruinen kaum noch jemand erleben. Trotzdem werden immer wieder Menschen gefunden, zum Teil ganz, ganz kleine Kinder, Säuglinge, alte Menschen, Rentner. Und man kann sich nicht vorstellen, wie die überlebt haben. Ich fand es sehr eindringlich, was eine Frau der BBC erzählt hat, die mit ihrem Säugling überlebt hat. Ich glaube, vier oder fünf Tage nach dem Einsturz ihres Hauses. Und sie beschreibt eben, wie sie da vom Erdbeben überrascht wird und von ihrem Mann und ihrem Sohn getrennt werden. Und sie ist mit dem Säugling im Schutt begraben und begreift nach einer Weile, dass sie sich selber nicht helfen kann. Und sagt dann, ich habe dann einfach angefangen, äh, stillzuhalten und zu, zu hören, was draußen passiert. Und dann hat sie so lange gewartet, bis die Geräusche näher gekommen sind, bis die Hunde näher gekommen sind. Und erst dann hat sie sich gemeldet, um ihre Kräfte zu sparen. Sie hat zwischendrin noch ihr, ihr Kind gestillt, was man sich ja gar nicht vorstellen kann in dieser, in dieser Lage. Und sie hat gesagt, was mich am Leben gehalten hat, war das Kind. Das ist unvorstellbar. Ein Kind von, von, von wenigen Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, war das, war das keine drei Wochen altes Kind. Und das Kind ist auch lebend daraus gekommen. Und der, der Vater und der Sohn haben auch noch überlebt. Also das sind diese glücklichen und eigentlich unfassbaren Geschichten, die die Menschen hier erzählen und wo die türkischen Medien dann Titel und wieder ist ein Wunder geschehen und wieder ist ein Wunder geschehen. Aber es ist natürlich im Vergleich zur enorm hohen Zahl der Toten ist es verschwindend wenig. Wir reden ja mittlerweile von von weit über 30.000 Toten. Und wenn man sieht, was Experten voraussagen, wie von der UN, dann könnten sich diese Zahlen am Ende sogar verdoppelt haben. Hm.
0: Am Wochenende sind viele internationale Helferteams wieder abgezogen. Auch, wohl, weil ich das verstanden habe, weil sie unter dem Schutz der türkischen Armeen noch arbeiten konnten. Was ist da passiert?
1: Warum richtete sich gegen Helfer die Wut? Ich glaube, die internationalen Helferteams, die dann zum Teil anders und zum Teil auch besser ausgerüstet sind als der türkische Katastrophenschutz Affat, die hatten eine Aufgabe, solange es darum ging, Menschen noch zu retten, die noch am Leben waren. Bei den Aufräumarbeiten brauchen die Türken diese Hilfe nicht. Das können sie auch sehr, sehr gut alleine machen. Aber die Stimmung in der Bevölkerung ist natürlich angesichts dieser Katastrophe so gereizt, dass sie dann auch gegen die Helfer manchmal aggressiv geworden sind, die Menschen, die da über Tage und Nächte im Freien stehen vor den Ruinen und wissen, ihre Angehörigen sind da drunter, und, und, und mit jeder Minute sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit. Da, da werden die Menschen gereizt, da werden die Menschen auch aggressiv, auch gegenüber den Medien. Also viele Journalisten haben in letzter Zeit auch berichtet, dass es Schwierigkeiten gab. Für uns gab es auch mal Schwierigkeiten, wo uns dann die Polizei helfen musste, was sie sehr, sehr gut gemacht hat. Aber ich würde das den Menschen nicht unbedingt übel nehmen, denn, denn es ist ja nur einfach furchtbar. Man steht davor und weiß, der eigene Vater, die eigenen Kinder liegen darunter. Da, da verliert man die Nerven. Das, das kann man diesen Menschen eigentlich nicht übel nehmen.
0: Gegen wen richtet sich denn die Wut? Du hast ja auch den türkischen Präsidenten Erdogan bei seinem Besuch dort gesehen.
1: Ja, ich habe Erdogan gesehen, als er in Pasarcik vorgefahren ist. Ich persönlich fand, er hat das nicht schlecht gemacht. Erdogan ist ja ein Politiker, der mit den Menschen sehr gut umgehen kann, der keine Angst vor Menschen hat, der direkt auf sie zugeht. Es kam auch Kritik, aber er hat es geschafft, das irgendwie im Rahmen zu halten. Die, die ganze Kritik hat natürlich eine politische Ebene und hat eine, eine menschliche Ebene. Die politische Ebene, das wird sich klären, da kann man der türkischen Regierung wohl, wohl schwere Vorwürfe machen. Hier wurde mangelnder Katastrophenschutz betrieben, das muss man sagen. Und es wurde nach dem letzten schweren Erdbeben im Jahr 1999, da war Erdogan noch nicht an der Macht, da wurde eine sogenannte Erdbebensteuer eingeführt, die für den Katastrophenschutz aufgewendet werden sollte. Die ist aber wohl in allen möglichen anderen Kanälen versickert. Nicht unbedingt nur durch Korruption, sondern auch für andere Haushaltsposten verwendet worden. Da hat man schlicht nicht genug getan. Und der türkische Katastrophenschutz ist auch nicht auf einem modernen Niveau. Das muss man sagen, das sieht man auch. Und dann gibt's die die nicht -politische Ebene. Das ist die alltägliche Ebene, wenn die Menschen davorstehen. Ich habe ein griechisches Team gesehen, das geholfen hat, und sein Bestes gegeben hat und trotzdem kamen die, die Angehörigen und haben rumgeschrien und gesagt, warum macht ihr nichts und was soll das und es wird doch alles nichts und ihr seid nur der Showwill. Ich glaube, in solchen Situationen kann man nichts anderes erwarten. Das ist einfach eine furchtbare Tragödie. Da verlieren viele Leute die Nerven. Und die politische Klärung dessen, was da vorgefallen ist, die wird lange, lange dauern und in der Türkei möglicherweise nicht so transparent verlaufen, wie dies nötig wäre. Aber es gab ja wohl auch riesige Probleme mit Schwarzbauten. Natürlich hat die Türkei, was die Bauwirtschaft angeht, viele, viele Probleme, die man auch der, der Regierung ankreiden muss. Das ist einmal die enge Verbindung zwischen der Bauwirtschaft und der Regierung von Präsident Erdogan, der ja sehr viel in den 20 Jahren seiner Herrschaft als Premierminister und als Präsident gebaut hat, der die Infrastruktur des Landes enorm verbessert hat durch bauliche Maßnahmen, also Flughäfen, Brücken, Straßen, Autobahnen, all diese Dinge, Kindergärten, Sozialeinrichtungen, aber da ist beim Bauen ist, ist die Bauwirtschaft sehr mächtig geworden und hat dann natürlich immer auf Gewinnmaximierung geachtet. Und die erreicht man dadurch, dass man schlechter baut und den Beton schlechter macht und die Armierungen schlechter macht. Und bei einem Erdbeben fällt einem das dann buchstäblich vor die Füße. Und deswegen sind ein Teil der Häuser zusammengestürzt, weil sie schlicht schlecht gebaut waren. Du
0: konntest jetzt über die türkische Grenze in die syrische Region Idlib fahren. Was ist dir dort begegnet?
1: Ja, ja, Idlib ist natürlich nochmal ein ganz spezielles Trauerspiel. Diese Rebellenhochburg, wo sich der mittlerweile klägliche Rest des syrischen Aufstandes gegen Bashar al-Assad verschanzt hat, die ist ja sowieso seit zehn Jahren äh, Flüchtlingsgebiet und Katastrophengebiet und wird nur noch von außen von der UN am Leben gehalten. Und es gibt dort auch keinen eigenen Katastrophenschutz. Es gibt nur die Weißhelme, die bei den Bombardierungen durch die russische Luftwaffe helfen. Aber das ist kein Katastrophenschutz mit schwerem Gerät. Das sind einfach sehr, sehr mutige Menschen, die in die Bombentrümmer gehen und versuchen zu retten, wen sie retten können. Aber großflächig ganze Gebiete zu räumen, das ist eine ganz, ganz andere Frage. Und die können die Leute auch nicht ins Ausland bringen. Früher hätte man vielleicht... Wenn es nur Syrien betroffen hätte, vielleicht sagen können, die ganz schwer Verletzten dürfen in die Türkei. Aber die türkischen Krankenhäuser sind voll in dieser Region. Die haben selber mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. Und der, der Gesundheitsminister von Idlib, den ich interviewt habe, der hatte mir dann gesagt, über die Grenze kommen nur noch die Leichen der Syrer, die in der Türkei umgekommen sind. Wir kriegen keine Hilfe, wir kriegen nur Tote, weil die Türken die, die toten Syrer in ihre Heimat schicken.
0: Und internationale Hilfe geht nur an das Regime von Assad?
1: Naja, also politisch-diplomatisch betrachtet ist Assad nach wie vor der, der Präsident dieses Landes. Und die Vereinten Nationen müssen mit ihm verhandeln und müssen mit ihm agieren. Und deswegen sind Hilfsaktionen, zum Beispiel die Öffnung der, der türkischen Grenzübergänge nach Idlib hinüber, müssen irgendwie sind die an die Zustimmung von Assad gebunden. Man kommt an dem Mann nicht vorbei. Da mag er der Bluthund sein, der eben einfach ist. Aber man kann Assad nicht ignorieren, weil das ja dann am Ende im Sicherheitsrat landet. Und da sitzen Assads Verbündete, die Russen. Das heißt, das, das geht nicht einfach so, dass man da macht, was man will.
0: Ganz kurzer Blick nochmal in die Türkei. Da soll ja bald gewählt werden. Bleibt es wohl dabei?
1: Also die Anzeichen verdichten sich, dass die Wahl verschoben wird und so sehr man Erdogan auch misstrauen mag. Aber unter diesen Umständen kann man gar nicht wählen. Wenn, wenn ein Gebiet von der Größe zerstört ist, kann dort nicht gewählt werden. Es geht jetzt nur noch darum, um wie viele Monate diese Wahl verschoben wird.
0: Thomas, herzlichen Dank für deine Einblicke. Danke
1: dir. Tschüss.
0: Die wichtigsten Reportagen von Thomas Abenarius habe ich in den Shownotes verlinkt. In der Ukraine ist es nicht wie Krieg, sondern es ist Krieg. Und es gibt Anzeichen dafür, dass die für den Frühling erwartete Offensive der russischen Armee möglicherweise schon begonnen hat. Die russische Söldnergruppe Wagner soll in der umkämpften Stadt Bachmut laut britischem Verteidigungsministerium weiter vorrücken. Seit Monaten ist die Kleinstadt im Osten der Ukraine so schwer umkämpft, dass nur noch Ruinen stehen sollen. Trotzdem sollen sich in Bachmut noch etwa 5000 Zivilisten aufhalten. Einst haben da 70.000 Menschen gelebt. Die Ukraine drängt weiter auf die Lieferung von schweren Waffen und Munition. Dienstag hat Verteidigungsminister Pistorius 300.000 Schussmunition für die 37 Gepardpanzer aus deutscher Produktion zugesichert. Die soll allerdings erst im Juli ankommen. Am Dienstag berät auch die Kontaktgruppe der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel über weitere Unterstützung. In der SZ von Mittwoch finden Sie übrigens ein Plädoyer für Verhandlungen des Philosophen Jürgen Habermas. Den Text habe ich Ihnen in den Show Notes verlinkt. Zum 1. März fallen die letzten bundesweiten Corona-Schutzvorgaben. Bund und Länder haben das Ende der Masken- und Testpflicht für Beschäftigte und Bewohner der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen vereinbart. Dazu passt, dass sich die Reisebranche rasant erholt. So verzeichnet das weltgrößte Touristikunternehmen TUI aus Hannover bereits mehr Buchungen als zur gleichen Zeit vor Corona. Während der Pandemie musste TUI mit staatlichen Milliardenhilfen gerettet werden. Diese Unterstützung will TUI nun schnellstmöglichst zurückzahlen. Vier unbekannte Flugobjekte haben US-Kampfjets seit dem 4. Februar abgeschossen. Waren da vielleicht doch nicht die so friedliebenden Marsianer drin, wie in dem wunderbaren Streifen Marsetex? Er nicht. Die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden musste dabei ernsthaft klarstellen. Es gebe keinen Hinweis auf Aliens oder außerirdische Aktivitäten, sagt sie da. Vielmehr wurden am Dienstag die Trümmerteile des ersten abgeschossenen chinesischen Ballons geborgen. Darunter sollen auch Teile sein, die der Spionage dienen. China aber spricht weiterhin von einer zivilen Nutzung. Tja. Wie dem auch sei, Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und gülle gülle.